0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Hallo Jana, schön, dass du wieder da bist.
1: Halli hallöchen.
0: Von den 66 Büchern der Bibel hast du uns heute ein ganz besonderes mitgebracht, nämlich das Buch Prediger von Salomo. Der ja auch die Sprüche geschrieben hat, ein paar Psalmen, ein weiser König in Jerusalem mhm. und der hat hier zwölf Kapitel äh, übers Leben geschrieben, was das Leben ist, was es nicht ist, was Sinn des Lebens ist und ähm, aus dieser Schatztruhe der Weisheiten Salomos hast du uns ein paar Schätze mitgebracht.
1: Das stimmt. Ja, dieses Buch war tatsächlich lange Zeit eins meiner liebsten Bücher aus der Bibel. Fast würde ich sagen, Salomo war manisch depressiv. Also irgendwie okay. ist dieses Buch zwischen den Höhen des Lebens und den das Tiefen. Das habe ich so nie gehört. <lacht> Aber kannst du das nachvollziehen, ja. dieses Gefühl? Ja. Also es ist ja wirklich zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Also er sagt einerseits, boah, ich habe alles, was man irgendwie hätte haben können an, genau. an Reichtümern, an Wissen, an Schätzen. Mhm. Und trotzdem scheint es nichts wert zu sein irgendwie. Ne? Also ja. es ist irgendwie so ein Auf und Ab. Vielleicht kann man sich da auch gut wiederfinden. Ich finde, dieses Buch ist auch eins der stärksten Bücher für Menschen, die mit Gott und Glauben und so, noch gar nicht so viel anfangen können, ja. weil es so sich dem Leben irgendwie total annähert, sage ich jetzt mal ja. so, weil es ein Gefühl gibt von dem, wer wir sind, wie wir sind, was wir eben auch nicht sind. Und es beginnt ja direkt damit, und das meine ich ein bisschen mit diesem Manisch-Depressiv, <lacht> zu sagen, oder Salome schreibt ja eigentlich in, in Kapitel 1, in Vers 14, ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun und ich fand, alles ist vergeblich. Es ist, als jagte man nach dem Wind. Also, es ist alles Jagen nach dem Wind. Und ich glaube, die meisten Menschen kennen dieses Gefühl. Wir haben immer so Zwischenziele im Leben, sei das der Schulabschluss. Aber dann hast du das Abitur und du denkst dir, wow, krass, ich wollte mein Leben lang Abitur haben. Und dann stellst du fest, wunderbar, damit kann ich immer noch nicht meine Miete bezahlen. Und dann machst du vielleicht deinen Bachelor oder deine Ausbildung. Und dann möchtest du drei Jahre lang einfach nur noch fertig sein. Und dann denkst du, hm, mach ich jetzt den Mars oder so. Es geht halt immer weiter. Und wir laufen von Zwischenziel zu Zwischenziel. Und wenn wir es erreichen, denken wir uns, hm, das war's jetzt und irgendwann kommt eine Midlife-Crisis und wir bezweifeln alles an, was wir jemals gemacht haben und kann das denn alles gewesen sein, so nach dem Motto nur. Der Mensch hat ein Gefühl dafür, dass es doch mehr geben muss auf dieser mhm. Welt. Es muss doch mehr geben als Montag bis Freitag, indem wir auf das Wochenende warten und dann ist das Wochenende eigentlich in einem Atemzug schon wieder vorbei. Es muss doch mehr geben. Diese ewige Frage nach dem Sinn, nach dem, nach dem Wert, nach... Dem, wofür des Ganzen. Ne? Und ich finde, dieser Satz, alles ist Jagen nach dem Wind, der kann uns frustriert hinterlassen. Es ist eine so sehr ein bisschen, frustrierende Aussage, dieses ja,
0: Motto des Predigerbuches. Ja, es ist
1: ein bisschen ja fast so, ja, wenn es doch Jagen nach dem Wind ist, wozu denn dann? Es bringt ja ne? nichts. Es bringt ja nichts, mhm. genau. Wo, wo kommen wir denn an? Ich persönlich aber habe das als ein Augenöffner gewertet, denn okay. ich kann aus diesem Satz eine Frage formulieren und mhm. diese Frage für mein Leben ist, was von dem, was ich tue, was von dem, was ich erlebe, hat einen Ewigkeitswert. Also ich persönlich mhm. glaube an ein ewiges Leben. Ich mhm. glaube, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz und mit der Wiederauferstehung den Weg frei gemacht hat, die Türen und den Himmel geöffnet hat, so dass wir Verbindung zu dem Schöpfer haben können und dass auf uns ein ewiges Leben wartet, ein Leben nach dem Tod. Aber ein ewiges Leben, das muss per Definition heute schon beginnen, sonst wäre es nicht ewig. Also meine Ewigkeit startet nicht nach meinem Tod, sondern sie startet heute. Und aus dieser Perspektive kann ich mir die Frage stellen, naja, was haben die einzelnen Dinge eigentlich für einen Wert. Wo lege ich die Zeit rein? Was prioritisiere ich? Und von welchen Dingen wüsste ich, boah, sie bräuchten eigentlich oder sie wären es wert, mehr Zeit da rein zu investieren, aber sie kommen einfach zu kurz. Aber von, von außen betrachtet wäre es genau das, wo ich in die Ewigkeit rein investieren könnte. Also zum Beispiel kann ich sagen, boah, ich lerne total viel, ich will meine Ausbildung schaffen, ich will mein Studium schaffen, was auch immer. Und auf dieser Erde ist es wunderbar, einen to Doktortitel zu haben, es ist wunderbar, ein abgeschlossenes Studium zu haben.
0: Aber wenn es nur das ist, ist es ein Haschen nach Wind?
1: Aber wenn es nur das ist, dann ist es ein Haschen nach dem Wind. Und ich habe mal mit einer Freundin zusammen eben fürs Examen gelernt und sie hat gesagt, hm. Herr Jana, die beste Zeit meines Tages ist die Zeit von, von 9 bis 10 Uhr oder von 8.30 bis 9.30 Uhr. Das okay. ist die Zeit, in der ich am meisten fokussiert bin. Hm. Und ich würde sagen, nice, dann baller in dieser Zeit mm. richtig den Stoff in deinen Kopf und nutz diese Zeit <lacht> am besten aus. Mm. Und sie hat gesagt, und diese Zeit verbringe ich mit Gott. Oh, krass. das ist die beste Zeit meines mm. Tages. Wow. Und ich möchte Gott nicht den Rest geben, nicht das, boah, ich bin total müde und bevor ich einschlafe, murmle ich noch ein Gebet im Bett, sondern die beste Zeit. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, in Dinge zu investieren, die Ewigkeitswert haben und die Fundamente bauen. Denn Fundamente an und für sich sind ja das Bild etwas Bleibenden, etwas Festen. Und ich glaube, dass wir in unserem endlichen Leben endlose, nicht endliche Fundamente bauen können, die heute schon auf Ewigkeit hinweisen, die auf Ewigkeit hinschreiten. Und ich glaube, dass dieses Leben hier eine Durchreise ist hin zu etwas, wo ich ankommen will und ankommen werde. Und deswegen hat mich diese, diese Aussage, alles ist jagen nach dem Wind, nicht frustriert, sondern angehalten... Und mich in die Position versetzt, mir eine wichtige Frage zu stellen. Und ich glaube auch als Medizinerin, ich erlebe so viele Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen, ach, hätte ich doch und würde ich nochmal und könnte ich anders... Und deswegen würde ich sagen, hey, junger Mensch, und Salomo spricht ja auch so oft, mm. du junger Mensch, mm. du hast jetzt noch die Möglichkeit und die Chance, dir zu überlegen, was du am Ende deines Lebens, am Ende dieses irdischen Lebens sagen möchtest, auf was du zurückschauen möchtest, wo du überhaupt ankommen möchtest. Stell dir das vor wie ein Navi. Du kommst nur am Ziel an und es kann dich auch nur leiten, wenn du es eingegeben hast, wenn du es vor Augen hast, wenn du weißt, wo du hin möchtest. Und ich glaube, dafür müssen wir oder dürfen wir unsere Prioritäten neu setzen. Und und in ewige Dinge investieren.
0: Jetzt hast du ja gerade Jesus zitiert. Salomo hatte natürlich noch keine Bekanntschaft mit Jesus gemacht. Mhm. Aber irgendwie doch mit dieser Aussage von Ewigkeit, mit diesem Verständnis von Ewigkeit. Mhm. Jesus sagt ja, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, eben dieses mhm. Präsens, du sagst, sagst gerade, es beginnt schon. Mhm. Es ist nicht eine Jenseitsvertröstung, da bekommst mhm. du mal, sondern du verlinkst es wirklich mit mhm. deinem Heute ja. und jetzt geht es los. Denkst du, dass Salome sowas da auch schon gespürt hat?
1: Ich denke schon und das finde ich sogar in seinem Buch im dritten Kapitel im Vers 11, da steht, dass die Menschen ein Stückchen Ewigkeit ins Herz gelegt wurde. Vielleicht steht es in, in deiner Übersetzung ein bisschen anders, aber ich liebe dieses Bild von einem Stückchen Ewigkeit. Wir ja, sagen, bei, mir,
0: bei mir steht, Jana, ähm, Prediger 3.11, ne, sagst du, mhm. ähm, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Mhm.
1: Es ist eine Sehnsucht, es Toll. ist ein, ein Gespür. Das ist genau das, was ich eben angesprochen habe, von wegen die meisten Menschen, empfinden tief in ihrem Inneren diese Sehnsucht, diese Sinnfrage, dieses mm. «Gibt es da nicht mehr?». Mm. Und genauso wie ich und du, wie wir im neuen Bund geschaffen sind, in den, in dem Ebenbild des Schöpfers mm. und wir einen Zugang haben, eine persönliche Beziehung führen können, im Alten Testament war die Beziehung zwar noch nicht so persönlich, noch nicht so nahbar, ne, weil wir einfach in dem ersten Bund oder die Menschen damals im ersten Bund gelebt haben und man noch Priester braucht und es diesen Tempel gab und so weiter und so fort. Und trotzdem war der Mensch ja genauso ebenbild des Schöpfers.
0: Also wenn ich bei David lese, habe ich schon den Eindruck, dass er ziemlich nah mit Gott unterwegs war.
1: Das stimmt, ja. Ich finde aber auch, David gibt einen Hint aufs Neue Testament. Also ah, David trägt ganz viel. Wir haben, wir haben viel, viel Neues Testament ja, im Alten. Das finde ich absolut, ja. Aber ähm, ich glaube, dass... Dass Salomo ja genauso Geschöpf war eines Schöpfers und genauso dieses Stückchen Ewigkeit ins Herz gelebt bekommen habe so wie du und ich das auch haben. Und ich stelle ja. mir das immer vor, also stellt euch einfach mal vor, ihr, die diesen Podcast hört, dieses Herz, was in dir schlägt, das, das hat diese Herzform, wie wir ein Herz malen sozusagen. Und stell dir vor, es bestünde aus verschiedensten Puzzleteilen. Und eins dieser Puzzleteile, das ist, so glaube ich, Jesus-shaped. Das hat die Gestalt unseres Schöpfers. Und egal, was wir in dieses Puzzleteil versuchen reinzutun, ne? also wir kennen das ja, wenn wir puzzeln und wir denken, oh, dieses Puzzleteil passt rein, aber es ist nicht das Ganze. Du kannst es drücken und oh, irgendwie quetschen. Es passt da nicht rein. Das richtige Puzzleteil wird ganz easy an die richtige mhm. Stelle gehen und dort mhm. auch bleiben. Ne? Egal, was wir da reinfüllen, sei das Erfolg, sei das Macht, sei das Beziehung, Ruhm, was auch immer, es wird nicht die Lücke füllen, die wir empfinden, die du und ich empfinden, diese vielleicht auch Trost oder Hoffnungslosigkeit, dieses ja, wenn, wenn das alles ist, dann muss ich das meiste rausholen aus dem Hier und Jetzt. Und ich glaube, in dem Moment, wo Jesus in die Lücke tritt und Jesus die Lücke ausfüllt, wo diese persönliche Beziehung, die David hatte, aber die vielleicht auch schon Salomo hatte, in diesem Moment kommen wir an, in dem, was es heißt, Geschöpf eines Schöpfers zu sein und werden wir ruhig. In diesem Moment begegnet uns auch der Frieden, von dem das Neue Testament ganz viel schreibt. Ein Frieden, den die Welt nicht kennt, der dein Denken über, übersteigt. Und ich liebe Liebe dieses Bild von einem Herzen und diesem Puzzleteil, das nur Jesus füllen kann. Und verstehe mich nicht falsch, ne? also ich bin absolut nicht jemand, der sagt, lebe nur im Morgen und verpasst es heute, gar nicht. Ich bin im Gegenteil auch total gerne jung. Ich liebe das Leben, ich liebe auch den Moment und auch das finde ich ja sogar in Salomos Buch, im Prediger, im Kapitel 11, wo im Vers 9 steht, Freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Und wenn ich hier jetzt aufhören würde, dann wird es sich fast nach YOLO anhören. So, you only live once, mach das Beste draus, nimm <lacht> ja, genau. das meiste mit, mach mhm. die Erfahrungen. Mhm. Was auch immer, so nach dem Motto. Aber dieser Vers geht weiter und da steht, aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird.
0: Das ist ja etwas... Was, was viele abschreckend finden mhm. und auch ein Bild von Gott haben, was ja. hier, hier genau bestätigt wird. Mhm. Ja, ne, also äh, Gott richtet mich mhm. und äh, er ist doch nicht mein bester Freund.
1: Mhm. Genau, und das ist erstmal so ein okay Schluck, so wenn, wenn, mhm. wenn Gott von mir Rechenschaft fordert, so, oh, dann weiß ich nicht, ob ich das bestehe sozusagen. Mhm. Ne? Genau. Aber auch hier würde ich sagen, okay, wo, wozu fordert dich dieser Vers auf? Wozu lädt er dich ein? Und tatsächlich mit diesem Gedanken bin ich auch erzogen worden. Meine Eltern mhm. haben gesagt, Jana, du kannst alles machen, was du möchtest, mhm. aber wisse, hab einfach bewusst, dass du dich für alles, was du tust, vor dir selbst, vor deinem Umfeld und vor deinem Gott rechtfertigen muss. Also
0: Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Mm. Und
1: das ist, das kann dir jetzt bedrohlich vorkommen, aber mm. dann darfst du dein Leben angucken und dich fragen, warum? Mm. Ich glaube, das ist ein Fakt. Also wir leben als Teil einer Gesellschaft, wir ja. leben als Individuum und wir leben, wenn du möchtest, in Beziehung mit einem Schöpfer. Mm. Und dass wir diesem begegnen, das ist, das ist eine Realität. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Tag erlebt und ich habe Dinge erlebt, die mir Freude machen, von denen ich gerne erzähle, die irgendwie ja, was Schönes tragen oder auch herausfordern, was auch immer, dann komme ich nach Hause und ich laufe zu den Armen meines Papas und sage, Papa, Papa, ich will dir was erzählen. Ich will mein Herz mit dir teilen. Wenn es so ist, so, oh ja, mm, ja, irgendwie kann ich das nicht sagen und so weiter und so fort. Ne? Tatsächlich, dieser Satz hat mich dazu bewegt, im Vorhinein darüber nachzudenken, könnte ich das erzählen, würde ich das mhm. erzählen wollen? Okay. Und natürlich habe ich jetzt auch nicht immer alles richtig gemacht oder sonst irgendwas, aber ich finde eigentlich, dass es eine Einladung zum Gespräch, eine Einladung dazu dazu, das Herz zu teilen, das Leben zu teilen und ja, vielleicht ist es auch ein, ein liebevoll gemeinter Ratschlag. Warnungen zum Beispiel sind ja gar nicht unbedingt immer schlecht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man jeden Fehler selbst machen muss. Mhm. Es ist völlig okay und wir dürfen wieder aufstehen und, und es gibt Gnade, ja. das ist absolut wahr und absolut richtig. Ne? Aber ich muss nicht in jeder Dunkelheit selbst gewesen sein, um zu wissen, dass es Licht gibt. Und deswegen finde ich diesen Vers Einerseits total befreiend, ne? freu freudig junger Mensch, hab Spaß, tu was dir gefällt und andererseits auch wieder in Richtung weisend, Perspektiv geben, Prioritäten setzen, weil ich habe in meinem Leben auch ohne viel Eskapaden <lacht> enorm viel Spaß <lacht> und enorm viel Freude, weil ich sie tatsächlich in dem Leben, das ich führe, heute und in Ewigkeit finden kann.
0: Wenn Jana Haiholder abends ins Bett geht, mhm. warum war es dann für dich kein Tag, wo du nur nach dem Wind gejagt hast?
1: Also tatsächlich gehe ich oft ins Bett mit dem Gedanken und dem Gefühl, boah, irgendwie war das hier Jagen nach dem Wind sozusagen, weil ich so viel Anforderungen verspüre, der vielleicht gar nicht so gerecht werden kann. Aber mir hat eine Sache wirklich eine andere Perspektive für mein Leben gegeben und das ist eine Definition von Erfolg, wie ich sie vorher nicht kannte. Und mir wurde die Frage gestellt, Jana, warst du heute treu? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann oder als ich es mit Ja beantworten konnte, hat mir mein Gegenüber gesagt, dann warst du heute erfolgreich. Denn Erfolg ist, jeden Tag treu zu sein. Und wenn ich das bejahen kann, wenn ich das beantworten kann, und auch wenn ich das mal nicht kann, dann gibt es da einen neuen Tag, einen neuen, eine neue Sonne, ein neuer Morgen, dann gehe ich ins Bett und ich weiß, boah, es hat einen Ewigkeitswert, weil ich dich kenne, Gott, und weil ich dir bekannt bin.
0: Vielen Dank für den Einblick in dein Leben und danke für die Ermutigung.
1: Sehr gerne.